0: Lo mejor de la información del más grande del fútbol mexicano en un solo programa. Somos ADN Azul Crema. ¡Comenzamos!
1: América, 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 Está estoy también contigo, también también.
0: También. Estoy en Ay,
1: contigo aguanta, mi pasada, corazón. corazón
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de ADN Azulcrema. Sí, no soy el teacher del Pino Cisneros, soy José Luis Macías, su servidor. Y hoy estamos para hablar del de el equipo, la verdad, con todo respeto para la gente que nos está escuchando, que es su orgullosamente Azulcrema, el equipo más vergonzoso de lo que llevamos de la temporada, sin ninguna duda. Ya estaremos planificando porque hay temas muy importantes de los cuales tocaremos en la mesa, principalmente hablando de esta derrota contra los Tuzos del Pachuca en el Estadio Azteca, que lo habíamos anticipado, el equipo que más ha ganado en torneos cortos en el Estadio Azteca contra las Águilas del la América son los Tuzos del Pachuca. También tendremos que hablar del ultimátum que le dieron a Santiago Solari contra este equipo que se nos viene, que es un rival a modo, se puede decir, en cuestiones de historia, estamos hablando de universidad, un clásico, pero hoy en día, pues, la verdad, está complicado que se nos venga un resultado a su favor viendo el funcionamiento que ha plasmado Santiago Solari en lo que digamos de la temporada. Ya estaremos planificando y tomando en cuenta cada uno de estos puntos porque también tenemos que hablar sobre este partido que se nos viene el fin de semana y las supuestas incorporaciones que se pudieran en llegar a dar con la supuesta salida de Santiago Solari. Pero primero más que nada, presento al elenco titular de la hora del taco, incluyendo a dos personas que hoy no pudieron, excluyendo, disculpen, a dos personas que no pudieron estar el día de hoy por cuestiones aparte, Angelito García Notoraño, un gustazo tenerte aquí, hermano, en, la, en tu programa ADN Azul Crema. creo que ya llevaba tiempo que no te mencionaba
0: eso. <risa> Así es, José Luis, este, una, una presentación clásica en aquellos inicios cuando ingresé aquí a ADN Azul Crema. es un gusto estar con todos ustedes, sobre todo con nuestra audiencia, ¿no?, que es siempre fiel, eh, para, pues, Esperar una crítica severa para este Club América, que la verdad, como lo dices, habíamos anticipado en el programa anterior, de hecho, tú y un y servidor... ¿eh? y el 3-1, exactamente, y no era porque quisiera ser pesimista, sino porque yo veía las condiciones de Pachuca, y no tanto por la historia a favor de ellos que en cuestión de jugar en el Azteca, sino cómo venían jugando, esa dinámica, esa presión, sabía que el América no iba a aguantar ese ritmo, y que iban a sucumbir en algún momento, y así fue. Parecía que a lo mejor se iban un empate, pero en ese momento crucial, que lo estaremos desmenuzando poco a poco, ahí es donde se perdió esa América. Pero de nuevo, un gusto estar con ustedes, José Ramón, Rubén, Rodrigo. Un saludo al teacher y ahí atrás, ahí en la conducción, al buen Freddy.
2: Así es. Hoy nuestro compañero Freddy, eh, pues, compañero de La Hora del Taco, nos está ayudando en la producción y le agradecemos esta gran oportunidad que le estamos brindando a la vez de poder estar en un programa de verdad llamado ADN Azul Crema. Rubén Gol, muy buenas tardes, un gusto tenerte aquí en tu casa ADN Azul Crema, lamentable, ¿no? Lo que volvimos a vivir el día domingo en el Estadio Azteca.
1: Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. Freddy, gracias por el apoyo, José Ramón, un abrazo, Angelito, igualmente un abrazo. Pésimo, triste, eh, decadente, este equipo les anotan un gol y se cae a pedazos. Y fíjate que yo les quería comentar esto, lo platicamos hace ratito antes de entrar al programa. Eh, yo tengo 45 años de edad, tengo prácticamente 43, 42 años de seguir al Club América desde los 80s, de los inicios de los 80s. Y yo en dos meses nunca había observado este tipo de problemáticas tan graves. Y lo hemos comentado aquí. Y se las voy a recordar rápidamente, si me permiten. Desde el Atlas se, 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 come, se cuartó la libertad de expresión a dos cronistas de su propia televisora, Paco Villa y el Perro Bermúdez. Uno. Enviaron un comunicado a la, a la Comisión de Arbitraje por las actuaciones arbitrales recientes. Dos. Uno de los peores inicios en la historia del Club América en torneos cortos. En un mes. O sea, este, este, estos tres datos yo jamás los había vivido en el Club América. Es una tristeza, es una lástima que este equipo esté donde esté y como esté, porque aquí los culpables son todos. La directiva, los, el entrenador y los jugadores. Y es una tristeza, y lo digo con la mayor fuerza, y ojalá se escuche que los jugadores tengan tantito orgullo para poder ser responsables y ser honestos con su trabajo, porque les pagan mucho dinero, y a nosotros que somos personas comunes y corrientes, si mañana eh, llegamos al trabajo y no rendimos, nos corren, y aquí es diferente, a ver, que corren es al entrenador, es una vergüenza.
2: Sí, concuerdo totalmente contigo, creo que hay muchos factores por el cual debería haber una reestructuración en este equipo, hablando por el de arriba, con todo respeto, porque no está teniendo los pantalones para tomar decisiones, en estos momentos tan lamentables para una institución que está renombrada con, por el, el nombre con letras mayúsculas de grandeza. José Ramón, mi compañero de otros programas, mi Muppet Baby. ¿Cómo estás,
3: José Ramón? Muy buenas tardes. Bienvenido a tu casa. Ahora la arena azul crema. Hola hermano, buenas tardes. Un placer, un placer estar contigo eh, con el queridísimo Rodrigo, Rubencito, Angelito y mi queridísimo Freddy controles, Muchas gracias mi Freddy. Eh, pues una situación lamentable la de las Águilas del la América, mi queridísimo José Luis hermano, que a mi punto de vista ya lo tuvieron que haber corrido desde desde el Morelia morado, hermano. Desde ahí me parece que le tuvieron que haber dado cranky a Solari. Una Situación lamentable que ya vamos a estar poniendo sobre la mesa, pero un placer, un placer muchachos, estar aquí con ustedes.
2: Ok,
0: no, pues eh, creo
3: que ahí están torturando
2: un niño, pobrecito el niño, la verdad ya no estaremos... Le, está, le están
0: mostrando los resultados de la mente. Sí, no está, que... está llorando realmente plasmado de lo que está
2: pasando en la temporada regular de las Águilas de la América. Y por último y no menos importante, el refuerzo de esta temporada que tenemos... En ADN Sulcrema, Rodrigo Nava, un placer, hermano, volverte a tener en otro programa más de ADN Sulcrema. ¿Cómo ves, cómo viste el partido principalmente del día domingo, esta catástrofe, catástrofe que está pasando con el equipo, pues, con mayor cantidad de títulos en el fútbol mexicano?
4: Saludos José Luis, el gusto es mío, eh, un gusto como siempre aquí participar en el programa de ADN Azul Crema y bueno mira, referente al partido del domingo contra Pachuca, me parece que fue un desempeño híjole, terrible, desastroso, pero no sorprendente porque ya sigue la línea descendente que tiene el América antes de este torneo el América no jugaba bien, pero a fin de cuentas sacaban los resultados ahora no juega bien, todo parece estar mal y ni siquiera sacan los resultados, entonces no me sorprende, y bueno, no, la verdad es que pues, siguiendo la misma línea, ¿no? En este mismo programa pronosticábamos que, híjole, estaba muy difícil ganarle a un equipo que venía tan embalado como Pachuca, y bueno, así terminó pasando, ¿no? Entonces, eh, reitero, no, no me sorprende, pero ojalá que el equipo pueda levantarlo antes posible.
2: Así es, esperemos que, qué mejor manera de levantar que sea contra los Pumas de la Universidad, ¿no? Un rival a modo que puedo llamarlo así por los últimos 10 años, ¿no? Hablando de resultados en general, porque pues últimamente no se nos ha facilitado tan fácil sacarles resultados al equipo de universidad. Pero primero, hablemos de lo sucedido el día domingo en el Estadio Azteca, Pachuca le gana 3 por 1 jugando de visitante a las Águilas del la América. En la primera mitad, yéndose con un gol adelantándose por el 1 por 0 por el lado de los tuzos del Pachuca eh, con un gol de Nicolás eh, Nicolás Ibáñez, el futbolista argentino, ¿no? Que viene haciendo muy bien las cosas de esta desde esta llegada de Almada a, la, a la, la dirección de los Tuzos y pues un avilés Hurtado que agarra su tercer aire y la verdad desde que me pongo a pensar desde que regresó a Pachuca volviendo a plasmar esa y buena idea de juego que plasmó desde su llegada, su primera instancia con el equipo de los Tuzos del Pachuca Primero, primer tiempo 45 minutos, 2 por 0, yo creo que ya estaba más que liquidado el partido por el lado de, de Pachuca hablando en el Estadio Azteca esto que sucedió el día domingo, y pues el América tuvo y nos dio un poquito de esperanza Henry Marty, con un zapatazo que le reventó casi el travesaño al portero Ustari del, del equipo contrario, y pues ya para finiquitar el partido, pues Víctor Guzmán, ¿no? un viejo conocido del fútbol mexicano que realmente me da gusto por el talento, la calidad que tiene Víctor Guzmán, que se haya quedado en Pachuca, y que haya retomado fuera de sus problemas extracanchas estas cualidades que ya le conocíamos al futbolista mexicano primero que nada pues me voy contigo de lleno Rodrigo Nava realmente el América está para estar sufriendo como está sufriendo actualmente en esta presente temporada sabiendo la plantilla que tiene que en mi punto personal no es para estar en los primeros cuatro pero realmente ni siquiera estás en los primeros
0: ocho
4: Mira, creo que hay que separar este problema en dos aristas. La primera es la plantilla, como ya bien mencionas, y creo que en ese sentido el América no tendría por qué tener una temporada, eh, bueno, de seis partidos tan desastrosa, ¿no? Con ocho goles anotados, trece recibidos y apenas cuatro puntos cosechados. Por el tema de la plantilla, eh, no, pero bueno, pues ahora vamos al tema de Solari, ¿no? Que desde que llegó al América en enero del año pasado, pues no ha podido tener un progreso deportivo significativo, Sí es cierto que en las primeras fechas del primer torneo, me parece que fue el clausura 2021, bueno, pues tuvo un desempeño malillo, por ahí empezó a, a subir el nivel, pero bueno, pues ahí se mantuvo y ahorita va en descenso, ¿no? Creo que Belamérica está sufriendo de más, la plantilla podría hacer muchísimo muchísimo más, al menos como para poder competirle a Mazatlán, a San Luis, a un Atlas que, perdónenme, a pesar de ser campeón, tendrías que ganarle. Y realmente no estamos viendo eso. Y no y no solo el tema de los resultados, sino que ahora también nos estamos volviendo locos y teniendo a Santiago Naveda, que es un contención natural. A Jonathan Dos Santos, que bueno, pues a fin de cuentas es un interior, pero lo puede, es bueno, un, un volante mixto, pero que a fin de cuentas te, lo puede, te puede resolver problemas ahí en la contención, no los alineas y metes a Miguel Ayun, que en la vida había jugado ahí. Él es, te puede jugar como interior también, te puede jugar eh, como un delantero, como un extremo, como, de, como lateral derecho o izquierdo, pero nunca de contención. Solari se volvió loco, buscó la velocidad, pero bueno, la verdad es que vemos lo que pasó: se equivoca en los dos goles y pues mal, mal y de malas.
2: Y miren, compañeros, creo que no soy el único que se vaya a acordar de esto, ¿no? Hablando de la posición que a todos nos sorprende que Miguel Ayun haya jugado como medio de contención central. Es así, esa posición central jamás la habíamos visto que la manejara el futbolista mexicano. Pero acuérdense que en esa etapa majestuosa con Miguel Herrera, jugaba en medio de contención, pero pegado a las bandas, no pegado al centro. Y era algo que le ayudaba mucho al América, que le generara muchas oportunidades fuera de que pudiera proponer esos tiros de larga distancia que nos tenía caracterizados Miguel Ayun. Acuérdense, en el partido, tomando, retomando un poquito, ¿no? De lo que para que la gente se caracteriza y diga ah, sí cierto, sí jugó de contención en su debido momento. ¿Se acuerdan de ese pócar que se aventó contra el equipo de Santos? Jugó de contención realmente, pero pegado un poquito más a las bandas para la gente que también tomaba muy en cuenta de que jamás había jugado en el medio campo como recuperador. Sí lo había hecho, y lo había hecho de una manera espectacular. Solamente que, pues, calculemosle, no tenía 35, 34 años de edad Miguel Ayun, tenía 30, 29 años de edad del futbolista mexicano. Angelito, habiendo esta alineación que regresa la famosa línea de cuatro con Jorge Sánchez, Bruno Valdés, Jorge Meré y Luis Fuentes, si también te estaban resultando el movimiento de la línea de cinco, ¿por qué vuelves a esta idea sabiendo que estás poniendo fuera de Miguel Ayuna, a Salvador Reyes en una posición que tampoco le corresponde? Porque a, a Salvador Reyes también lo miramos más como recuperador que como generador por las bandas.
0: Es una, una alineación que se me hacía más que nada predecible en ese aspecto. Eh, sabía que la línea de cinco no le resultó en cuestión de funcionamientos ni expectativas. Yo creo que para Solar no cumplió las expectativas de esa línea de cinco. Entonces dice: para evitarnos cualquier tipo de problemas, vámonos a la cómoda y a lo que hemos trabajado a lo largo de esta, de este año y medio que llevo aquí en el club, línea de cuatro. La verdad, los dos centrales, bastantes, bastantes perdidos, ¿eh? Entre Bruno Valdés y Jorge Meré, no, no no hay ese acoplamiento, parece que no hay esa compatibilidad de, de sentirse arropado, yo creo que ahorita Bruno Valdés extraña a Manuel Aguilera en ese sentido de que era su compañero que solamente una mirada y uno o el otro ya sabía qué era lo que podía hacer, ¿no? Con Meré no, ha, no hay esta química, no hay esta compatibilidad, se, se, se hace un partido desastroso, lo de Sánchez, pues venía recuperándose en una lesión, le diste minutos en el partido contra Mazatlán, que venía recuperándose, y más que nada por la necesidad, no tanto por, por quererle dar esos minutos al jugador. Hoy se los da desde un inicio. Y aún Luis Fuentes que en los primeros 45 minutos, o yo diría los primeros 30, no lo vi tan mal. El problema fue cuando Miguel Ayun quedó en el centro, automáticamente perdió. Perdió porque se volvió loco. Un dinamismo de Pachuca que te mostró en los primeros minutos, te hizo volver loco. Y que prácticamente yo algo que le doy, el acierto a Pachuca, es que jugó un juego muy colectivo, si tú veías en las jugadas, siempre de alguna forma arrastraba al América que lo atacara por las bandas, y mínimo dos jugadores estaban para cubrirle o a Roger Martínez, o a Salvador Reyes, y prácticamente con eso anulaban jugadas, y recuperaba a Pachuca sin ningún problema, por ahí sí a lo mejor en los primeros minutos tuvieron la oportunidad de, de irse adelante, hay una jugada desesperada de Diego Valdés, una que tuvo por ahí Richard Sánchez, pero la verdad es que no, no le veíamos contundencia. Parecía que el equipo respondía, sobre todo porque, la verdad, la afición se dio, se dio el lujo de ir. El club, de alguna forma, trató de incentivarlo, ¿no? Con este apoyo económico de, de si llevabas tu cartilla de vacunación completa, te daban el boleto a 25 pesos, que la verdad, reventó esa oferta. Y te lo digo porque yo estuve ahí en el estadio. Se veía una América diferente, ¿no? Pero cuando cayó el primer gol, yo vi cómo automáticamente la afición cayó desilusionada, ¿eh? no le veía pies ni cabezas, la gente reclamaba jugadas, que parecía que el mismo equipo no tenía esa intensidad, se perdía muy rápido, Pachuca con pocos toques automáticamente siempre estaba ya en tres cuartos de cancha o casi a tu portería, entonces pues la verdad es que muy mal el partido para todos, yo creo que yo no rescataría a ninguno, falta mucho en colectividad, en equipo, en unión, no sé qué esté pasando en el vestidor, no sé si ya el equipo de plano ya no cree en Solari, o, o entre ellos mismos, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera se echan un grito, ni siquiera se hablan, solamente se ven con cara de que, chin, ya la regamos, ¿qué está pasando? Pero, o sea, nadie da como un golpe de autoridad por ahí en la mesa, ¿no? Si acaso Guillermo Ochoa, pero pues siempre es el mismo, ¿no? Ay,
2: Angelito, es que ya ni Guillermo Ochoa, ¿eh? Yo creo que eso es el problema, que ya no veo ni a Guillermo Ochoa comprometido con el equipo tampoco. Creo que ya está pensando más, con todo respeto al portero mexicano, que nos ha dado mucho yo la verdad yo creo que ya está pensando más en los dólares de la MLS que se le vienen para la siguiente temporada que lo que pueda darle a esta institución por lo que le resta del mismo torneo.
0: Sí, yo para terminar yo creo que con lo que dices, este, el siguiente torneo sería el último para Guillermo Ochoa, termina Copa de Qatar en 2022 y adiós a las Águilas.
2: Así es, concuerdo totalmente contigo. José Ramón, tanto presumimos por el lado de las Águilas del la América que hoy en día se está plasmando con futbolistas mexicanos, ¿no? también sabemos que tenemos futbolistas extranjeros, que es algo que siempre ha caracterizado a las Águilas del la América por traer a los mejores extranjeros. Actualmente no está trayendo a los mejores extranjeros, pero si no puedes traer a los mejores extranjeros, ¿por qué no traes a buenos mexicanos? ¿A qué me refiero? Hablando de los tuzos del Pachuca, todos mencionan el buen partido de Áviles Hurtado, de Nico Ibañez, el buen partido de Víctor Guzmán, que es mexicano, y ese sí lo tenemos que tomar en cuenta. Pero nadie, nadie ¿eh? yo no he visto ningún medio de comunicación que hablen de lo que hace Luis Chávez y eric Sánchez. Mm -hmm. Estos dos jovencitos mexicanos le comieron el mandado a todo el medio campo de las Islas de la América por cuestiones tácticas, recuperación. Fueron los soportes para que estos tres futbolistas que anteriormente mencioné pudieran generar esa oportunidad de gol para el equipo de los Tuzos del Pachuca. Entonces, viendo este funcionamiento de Santiago Solari ¿te trata de demostrar que realmente ni trayéndole a los futbolistas
3: que tanto pidió tiene algo de idea futbolística? Definitivamente, definitivamente lo está demostrando, no tiene idea futbolística solar y con esto, y aquí te está demostrando José Luis que no importa si eres extranjero hermano, lo importante es que si eres, del, si eres mexicano mucho mejor y rindes en la cancha como lo demostró eh, los jugadores de Pachuca pues es, es es algo que a mí también me, me, me llena de orgullo, ¿no? Porque son mexicanos, ¿cuántas, cuántas veces eh, se han metido, han debutado mexicanos delanteros, sobre todo, que es donde creo que ahorita se está destacando un poquito, y, sí. y, no, y, no, y no están rindiendo, a veces no rinden. Entonces, eso es lo que uno uno como analista les pide que si, que si te van a debutar, que rindas, que, que des lo mejor de ti. Y yo creo que los jugadores de Pachuca demostraron que, que están hechos para grandes cosas y hay que, hay que irlos viendo, José Luis, hay que estarlos observando porque, porque con las condiciones que mostraron están hechos para selección si los llevas poco a poco, amigo, y, y sobre todo para, para las grandes ligas, ¿eh? obviamente llevándolos con un proceso adecuado. Entonces, pues aquí, aquí queda absolutamente demostrado que no necesitas realmente de extranjeros, necesitas de una, buena, de una buena dotación de futbolistas mexicanos que tengas tú la capacidad de poner también gente capacitada en tus fuerzas básicas para que tengas la visoría de estar sacando eh, constantemente futbolistas. Y, y América pues también que, que le dé la oportunidad a los futbolistas jóvenes, ¿eh? porque no, no se distingue por darle la oportunidad a los jóvenes, se van por por lo que ya te es garantía de alguna manera, y, y, y dentro de la cantera de las Águilas del la América hay mucho talento, ¿eh? hay mucho, mucho talento que, que desgraciadamente, pues no, no nunca se preocupa el, el americanismo por, por sacar esa cantera realmente.
2: Eh, a, acaba de decir algo muy interesante, Rubén que me gustaría tocar a profundidad. Primer tema interesante cada uno de los dos equipos durante el terreno de juego, hablando del de de inicio del partido, los 22 futbolistas que iniciaron el partido utilizó por cada bando seis futbolistas mexicanos, ¿eh? es algo muy interesante solamente que pues la mayoría por el lado de los cursos del Pachuca, hablando de cuatro, eran futbolistas de la cantera ¿el América hoy en día realmente no le está dando prioridad a los canteranos por esa urgencia del título que tanto pide la afición?
1: Sí esa es una de las razones y lo hemos venido comentando y por eso es que también Naveda ahorita no ha podido jugar, no ha estado alineando porque sabemos que Naveda viene de una lesión y ahorita Solari no lo tiene contemplado por esa situación, entonces yo creo que esa es una de las razones el equipo está tan presionado en todos los ámbitos, en todos los aspectos tanto en directiva como jugadores que lo, necesita sacar un título como sea y para poder medio calmar un poquito las aguas pero se está olvidando mucho de la cantera y se está eh, olvidando mucho de darle prioridad a los jugadores que vayan saliendo de cantera y que te vayan reforzando diversas posiciones que necesita el equipo cubrir. Eh, uno de los problemas que veníamos con, comentando es la media cancha, no tenemos ya un 5 ahorita, aquí no, está totalmente fuera del torneo, podría regresar para la liguilla, pero sabemos que en el América no las cosas de las lesiones se manejan de manera diferente, a menos que fuera muy necesario, si es que el América llegara a la liguilla, podría entrar de otra manera, yo creo que lo veníamos contemplando hasta el otro torneo, entonces, eh, siempre la media cancha es la que te da ese equilibrio, y el América ahorita en este momento no lo tiene, comentamos al principio del torneo que el América tenía posiblemente la mejor media cancha del fútbol mexicano, con Aveda, con, con Aquino, con Richard Sánchez, con este Jonathan dos Santos, bueno a lo mejor tú no estabas tan de acuerdo, pero creo que la mayoría de, de nosotros coincidimos ¿no? Que, que teníamos la mejor media cancha, pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? que nada más se nos cae un jugador y todo el mundo y todos los demás bajan mucho sin nivel, entonces aparte de esto, el nivel futbolístico de cada uno de los jugadores mentalmente es muy pobre, otra de las cosas que yo quiero comentar es que cuando el, vestido, el vestidor está roto los jugadores no ponen su, su empeño, no, ponen, no aprietan, no corren, no luchan por sacar el barco adelante. Entonces, es una de las problemáticas. Yo siempre he dicho que cuando un vestidor está roto, cuando un vestidor ya no jala parejo, es cortar de tajo con el entrenador. O, 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 o lo comentábamos hace ratito con, con Freddy antes de entrar al programa. O llegue a alguien, un directivo, que tenga los pantalones para sentarse en, en el vestidor y dar un manotazo fuerte en la mesa y decirle a los jugadores, aquí ustedes tienen que ponerse las pilas, aquí ustedes son empleados, aquí ustedes tienen que venir a jugar, y si no, este, a ver, nos vamos de aquí a rescindir contratos, y, y te vas a jugar con la 20, con la sub-20, pero algo tienes que hacer, porque este equipo se está cayendo a pedazos.
2: Exactamente, concuerdo con eso. Y a ver, Rodrigo, a mí me sorprende algo para ya irle tocando un poquito de cierre a este tema de lo que sucedió el día domingo, Sabiendo que es un equipo tan competitivo que para que le puedas llegar a competir y ganar a los tuzos del Pachuca, tenías que dominarle sin ninguna duda su generación que es el mediocampo. campo. ¿Por qué si te estaba resultando que Pidalgo, es raro que yo lo digo, pero que Pidalgo te estuviera rindiendo de una buena manera en el terreno de juego? ¿Por qué no inicias con el futbolista español y con tu mejor refuerzo en cuestión de minutos? que para mí es Alex Endeja, sin ninguna duda y creo que ahí vamos a concordar la mayoría de nosotros ¿por qué no usas estos futbolistas con desequilibrio de generación sabiendo que lo que ocupabas era eso, ponértele al tú por tú con el rival?
4: Mira, José Luis, creo que no podría estar más de acuerdo contigo. Álvaro Fidalgo viene siendo el mejor futbolista del América, tal vez eh, comparándolo un poquito con Chava Reyes, sabiendo obviamente que a ver, sus funciones son completamente distintas, ¿no? Pero mira, aquí te tengo unos datos. Eh, Álvaro Fidalgo entre los mediocampistas del clausura 2022. De hecho, este dato ya se los había mandado compañeros, pero ahí les va. Es el número uno en cambios de ritmo, el número dos en acciones progresivas, el número tres en pases filtrados. El número 5 en pases clave, el número 5 en 1 contra 1 ofensivos y el número 6 en precisión de pase. Esto nos habla de que está teniendo un torneazo, realmente lo está haciendo muy bien y yo no entiendo por qué Solari lo sacaría. Entendería que puede ser por un tema de quitarse presión de encima, no porque sabemos que Fidalgo ha sido muy criticado a lo largo de la era Solari, porque está siendo protegido por el argentino, porque tal vez eh, de repente sale con pases hacia atrás, no con tanto sentido, pero no es el caso. En cuanto inició el año 2022, Fidalgo se puso las pilas. Sabía que aquí estaba Diego Valdés y realmente ha hecho un torneo muy bueno, partidos excepcionales y ha sido lo rescatable del América. Yo no entiendo por qué lo sacan. Alex Endejas, desde que debutó, ha demostrado grandes cosas en América. No, no me voy a poner a debatir si le pesa o no la playera, pero realmente las exhibiciones que ha dado pues han sido bastante gratas, ¿no? A, al menos para los ojos de yo como aficionado, eh, realmente ha sido, ha sido algo bueno, ¿no? Entonces ya esto ya no lo podría escudar como el tema de presión para Solari. Y a ver, es que realmente ya antes hablábamos de que a la hora del partido no le funcionaban los cambios tácticos, pero ahora ni siquiera antes del partido, porque tienes el, el cotejo más, uno, más importante y dos, más difícil que has tenido hasta ahora en el torneo y desde el planteamiento inicial le estás perdiendo
2: concuerdo totalmente contigo con lo que acabas de decir sobre lo que está pues, manejando ¿no? Eh, ahorita, hoy en día Santiago Solari, hablando de cuestiones de cada uno de los futbolistas a ver compañeros, ya para ahora sí cerrar este tema, porque tenemos temas muy importantes, se nos viene una semana larguísima para la institución sin ninguna duda ¿hay algún futbolista en serio, de los refuerzos que se pueda rescatar en este tercio de lo que llevamos de la temporada, José Ramón? Eh, amigo, te, te presento un amigo, se llama Micrófono.
3: Yo creo que, yo creo que Sendejas, hermano, es el único que se puede salvar, ¿eh? Porque ni Mere, Mere ha quedado de ver. Oh, muy eh, eh, no, mucho, hermano. Quería Con, que se el el, peor, ¿eh? El partido. El, no, no, tampoco. Creo que con el Morelia Morado se defendió, ¿no? Eh, el partido que sí lo vi desastroso fue con Pachuca, ¿no? Ahí sí fue un desastre.
4: ¿Cómo que el primer gol?
3: Un desastre en, en base a, amplio, a, a los errores del... Entonces, este, pues yo creo que, que me ha quedado mucha de ver, hermano. Y, y, y hay que enseñarle ¿eh? que hay ciertas faltas que, que piensa que allá no se marcan, pero aquí sí te las van a marcar como amarilla, entonces hay que irlo educando ahí al muchachito, ¿no? A Meré, el, y pues el único que salvo, hermano, es cendejas el único que salvo es cendejas hermano, ha demostrado, creo que tiene ganas, se le ve luego, luego, de inmediato, trae otro chip de hermano, definitivamente.
2: Sorprende mucho, ¿eh? Que cendejas creo que vamos a concordar muchos con la, con este futbolista mexicano, pero Ángel García, para ti es cendejas realmente el futbolista que más ha rendido, de, hablando de los cinco refuerzos que llegaron en esta presente
0: temporada? Es que el problema es que solamente tenemos una exhibición comprobable contra, contra el Atlas, en, aquella, en aquel partido donde perdieron las Águilas, que se le vio con mucha intensidad, que trató de, de darle ese desequilibrio por la banda derecha una posición que no venía manejando, pero ante la necesidad de un técnico de no conseguir en ese momento todavía su dichoso extremo derecho, lo coloca más que nada por el perfil, ¿no? Porque sabe que su pierna zurda es la, es la habitual, la, con la que más remata. Pero después, de ahí ya no le dio minutos, ¿eh? Le, y si mm -hmm. le dio, fue muy pocos si y contra Pachuca ya prácticamente lo mandó al matadero, ¿no? O sea, ante un resultado imposible que yo no veía que de alguna forma pudieran eh, darle la vuelta, ¿no? Si cuando Henry Martin tuvo para matar el empate, dije, no, pues con sendejas y con esta presión para estos jugadores, dije es imposible que te pueda resolver un partido que ya estaba prácticamente finiquitado y sobre todo que Pachuca te identificó que ya te había metido dos delanteros y te pone en línea de cinco, ¿no? Entonces, te complica más ese aspecto. Eh, pero yo siento que Sendejas lo ha mostrado bien, pero no sé por qué, ¿qué pasa con Solari? Que al final se le va la confianza, ¿eh? Se le va la confianza. Así pasó con Santiago Naveda, lo metió dos partidos seguidos de contención y ¿qué pasó en este? ¿Por qué desconfió de él y se va por un Miguel Ayón? dice que por la experiencia, ¿no? Pero vámonos mejor por posiciones, ¿no? Uh -huh. Que el jugador te rinda por su posición, que, que si a lo mejor, ni sabes que no me está rindiendo, voy a buscar a alguien que sea de esa posición natural, porque por ahí por ahí fue, o sea, todos los goles cayeron por el centro, ¿no? Y por la nula presión también de la América. Entonces, Sendejas para mí es un refuerzo que puede dar la cara, pero hay que darle minutos, ¿no? Porque si no, entonces ¿de qué, de qué forma o de qué sirve que lo hayas traído, no? Si nada más lo vas a traer para partidos que quieren que lo resuelvas ya con un marcador muy abultado, pues también es imposible, ¿no? Dale oportunidad en los primeros minutos.
2: Así es. Rodrigo, ¿concuerdas tú también que es endejas? Brevemente, ya para pasar al tema de lo que se viene del ultimátum
4: de Santiago Solar. Sí, concuerdo completamente, es endejas y la verdad es que quiero ser breve. Es Alejandro Sendejas, no se le ha dado la oportunidad y no me sorprende para nada que haya sido el refuerzo más, más destacado. ¿eh? Sabemos lo que hizo el torneo pasado en una ofensiva tan endeble como es la del Necaxa, logró destacar seis goles, dos asistencias. Entonces
1: ahí la dejo.
2: Así es. Rubén, para ti es Sendejas también. ¿Concuerdas con tus tres compañeros el día de hoy?
1: Eh, sí, coincido, pero también pondré ahí al parejito a Diego Valdés a pesar de todo, ha intentado tener la pelota, por ahí ha hizo un gol, también ya tuvo ayer una, el sábado, con el domingo, perdón, ha, ha tratado de, ay, perdón, perdón, una no, no, disculpa, no, no, no. Eh, sí, coincido también que ha sido ha sido Sendejas, y también este Diego Valdés, creo que ha hecho las cosas bien en la media cancha, pero Solari está tan desesperado que lo saca en momentos importantes de claves de los partidos, cuando el equipo, el equipo, el partido se le voltea, Diego Valdés sale y salió muy enojado el día domingo, pero él ya tiene un gol y tiene por ahí también una asistencia. Entonces, creo que lo ha hecho bien. Para mí, Sendejas y, y Diego Valdés son los mejores jugadores de refuerzo. Concuerdo. Yo también creo que
2: pondría en la batuta a lo de Diego Valdés. Yo creo que ha sido un futbolista muy rentable fuera de los pocos minutos que ha tenido, porque analizando en cuestión de minutos, ha tenido mucho mejor que Sendejas y para eso Sendejas ha sido un futbolista muy desequilibrante, pero lo poco que ha estado Diego Valdés, también ha demostrado que tiene mucho que aportar a este club como las Águilas del América. Pasando al tema que creo que va a llevar llamar mucho la atención en todo lo que nos lleva de la semana, el ultimato que le dieron a Santiago Solari, esta permanencia que se le puede llegar a dar si llega a conseguir el triunfo contra el equipo de universidad, cosa que veo muy complicada porque el equipo de universidad dirigido por Lilini ha demostrado tener un buen funcionamiento en cuestión de que, hoy, imagínense, el América no le pudo ganar en el Estadio Azteca al actual campeón del fútbol mexicano y Pumas estuvo a nada de sacarle el resultado jugándole, eh, jugándole de visitante. Cosas que realmente sorprende mucho por la idea de juego y esa ventaja, juventud que le está plasmando con la cantera de universidad. José Ramón, uh -huh. o compañeros, ¿creen que realmente sea el partido idóneo para haber mantenido a Santiago Solari para mantener ese estatus o esa burbuja hablando de que realmente si gana Solari deba continuar en la institución
3: yo creo que bueno si me permites la palabra José Luis yo creo que no hermano yo creo que no era el partido idóneo ¿por qué? porque ya te, da, ya te estás dando cuenta que el vestidor ya está roto por completo ya se rompió el vestidor ya no hay manera alguna en la que los futbolistas puedan responderle a Santiago Solari dentro de la cancha. ¿Por qué? Porque tiene ciertas situaciones con ciertos futbolistas que ya no se llevan muy bien. Un ejemplo, Guillermo Ochoa ya no lleva una buena relación con, con Solari. Bruno Valdés también ya no lleva una buena relación con Solari. Richard Sánchez también ya trae ahí ciertos roces con él. Entonces desgraciadamente son futbolistas puntuales, son líderes, eh, los que venían siendo líderes dentro de, del campo de las Águilas del la América. Entonces, yo creo que, que lo tenían que haber despedido desde, desde mucho tiempo atrás, desde el partido yo creo que con el Morelia Morado, hermano, lo tenían que haber ya destituido ahí y poner ya con Pachuca otro. Eso, eso a mí de que, de que los momentos están muy cercanos y eso de todos modos, de todos modos si lo vas a correr, córrelo ya, ¿por qué? porque, porque el funcionamiento ya no, ya no va a ser claro porque los futbolistas ya no lo quieren, le están haciendo la cama también los futbolistas a Solari ellos saben muy bien que, que pues se corta por la línea más delgada que es, que es el mismo Santiago Solari entonces yo creo que con Pumas ya
0: teníamos que haber tenido otro director técnico definitivamente pero bueno. Pero yo siento que le compraron las palabras que da en conferencia de prensa terminado el partido contra Pachuca, ¿no? Aludiendo uh -huh. al deporte como, una, como un referencial y el decir, uh -huh. yo no me voy a rendir. Yo creo que le caló un poquito a los directivos de la América, se apiadaron de él y le dijeron, uh -huh. ¿sabes qué? Te vamos a dar otro chance, pero ya este es el último. Si no ganas, estás fuera pero por qué esperar a eso, ¿no? Tal vez como, bueno, yo estoy un poquito en desacuerdo contigo en, la, en, la, en el sentido en la cuestión de que tenías el miércoles Mazatlán y domingo Pachuca, era muy complicado presentar un director técnico interino y que pudiera llevar ese compromiso y cambiar toda una ideología del club que ya de alguna forma ya tienen muy arraigada, ¿no? Este es este, el este, este bueno, partido para mí para mí, pero a
2: ver, Angelito, y quiero que realmente me argumenten esto, porque acabas de tocar algo muy importante que para mí nunca ha llegado a estar o nunca se ha llegado a plasmar con la dirigencia de Santiago Solari. Dime qué funcionamiento te ha demostrado tener el técnico argentino.
0: Eh, pues, eh, me refiero a la cuestión de ideología, que ya tienen un plan de trabajo, que, o sea, pero en cuestión de juego táctico, así que digamos el América juega así así espectacular o tienen algo muy que los caracterice, no. Pero yo me refiero más en la cuestión de entrenamientos, horarios de llegada, ese tipo de cuestión rítmica, esa es a lo que me, me trataba de eludir, ¿no? En eh, que si llegaba un director técnico italiano, pues las cosas iban a cambiar en ese aspecto, ¿no? Y los jugadores iban a traer como otro chip que les iba a complicar un poco.
2: Entonces,
3: más lo mencionas como un ritmo que, que ayer manejan de pero, Liga del día. Pero yo lo veo como malo, José Luis. porque hermano? Porque lo sigues manteniendo y ya sabes que el vestidor se rompió y, sí, y, y y está peor porque vas a seguir perdiendo puntos que, que, que pudiste siquiera haber recuperado con un técnico interino y pero a, a sea, ver Josebra, pero quién a ver principal acabas de decir algo muy interesante pero Rubén Wall
2: qué te garantiza que si hubieras corrido a Santiago Solari terminando esta semana o a la mitad de la semana pasada perdiendo el, el partido del miércoles pasado contra Mazatlán te garantizaba que podías conseguir puntos en el estadio Azteca contra Pachuca que sabías que era de los primeros. Yo creo que sí. Que te estaban peleando.
1: Mira, José Luis, esto no es una beneficencia así de fácil, o sea, no, no podemos estar manteniendo entrenadores, nada más porque en su conferencia de prensa dice que él no, él se va a morir en la raya, él que él no va a renunciar. Yo creo que cualquiera de todos nosotros haríamos lo mismo, ninguno vamos a a decir, eh, voy, voy a renunciar, porque sabemos que si le le pagan la cláusula de recesión, se va a llevar mucha lana, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, no sé si, es, es, es muy difícil saber si ya con un eh, director interino pudieran haber sacado alguno, uno o, o los mismos tres puntos contra Pachuca, pero yo pienso que podría por lo menos haberle metido más intensidad debido a que este equipo ya está en descontento con Santiago Solaria fuera por lo menos ya estarían más a gusto trabajando de otra manera. Claro. Eh, posiblemente yo creo que esa sería una de las razones. Por lo pronto meterían más intensidad. No sé si les alcanzara para ganar porque el equipo también ahorita no está ni siquiera ni bien dirigido, ni bien entrenado y uh -huh. sobre todo trae una actitud muy negativa. Entonces yo creo que esa es una de las razones. Ya lo comentamos hace ratito, la media cancha está perdida. Entonces yo creo que posiblemente sí tendrían un poquito de más ganas de más actitud para poder sacar el resultado previo a un partido clásico contra los Pumas de la universidad.
2: Y eso es a lo donde lo quería llevar. Todos han mencionado de que tal vez no se le debía de haber roto una continuidad ¿no? al técnico argentino. Pero yo creo que el momento idóneo hubiera sido terminando el partido contra los Tuzos del Pachuca. ¿Por qué? Porque tienes una semana de recuperación, una semana donde la persona que llegue como interuno pueda realmente tratar de relacionarse lo más que pueda con los futbolistas que tiene la actual plantilla. Rodrigo, ya mencionando varios nombres que se manejan en la mesa de las directivas del crema como el Arcaboy que muchos están subiendo al barco del Arcamón de que es el pudiera ser la opción número uno pero por cuestiones de que ahorita está en la dirigencia de Puebla pues no puede llegar en esta presente temporada se han mencionado otros nombres. Víctor Manuel Bucetich, el mismo Potro Gutiérrez y Robert Dante Siboldi. De estos tres, excluyendo al Arcaboy, porque todavía tiene continuidad con el equipo de, de la Franja del Puebla, y otro nombre muy importante que bien lo, menciona, me lo mencionaste antes de entrar al programa y que yo creo que ese es el técnico que te va a traer reflectores y una buena ma manejo y una continuidad, sabiendo que es tácticamente uno de los mejores entrenadores en Latinoamérica. Estamos hablando de Gareca, entrenador actual si más no me equivoco de la selección de Perú. Así que, ¿con cuál te inclinarías sabiendo a las necesidades que tiene hoy en día las Águilas del la América, no de lo que te pueda proyectar en presente en futuro, sino a las necesidades del
4: Mira, ahí te va. creo que de inicio podríamos descartar a dos entrenadores. El primero es Nicolás Larcamón, que a mis ojos es el técnico ideal porque es un gestor de plantel impresionante. Eh, a eso me encanta. No ¿verdad? A ver, pero
2: Rodrigo, ¿no crees sí. que es más técnico de moda? Porque hoy en día Larcamón no ha ganado nada con el Puebla, eh.
4: No, no creo que sea un técnico de moda. Y a ver, me, a las pruebas me remito, ¿no? A ver, el primer torneo que tuvo con Puebla los llevó a semifinales o cuartos. Eh, bueno, semifinales. ¿Semifinales, semifinales el primero semifinales, fue finales.
0: semifinales, segundo sí. fue cuartos.
4: Segundo fue cuartos y ahorita los tiene como líderes. Es la plantilla más barata de todo el fútbol mexicano, 20 millones de dólares en cuanto a valor en Transfer Market. Eso nos habla de que está haciendo un trabajo impresionante. Semestre con semestre le desarman el plantel, empezando por Chavarreyes. Eh, Cristian Tabo, que ahorita está en Cruz Azul se llevaron a Omar Fernández a Santiago Ormeño, y me puedo ir por más nombres, Fideo Álvarez, etc es un técnico, que ya bien lo decía, es un gestor de planteles, su equipo juega atractivo a pesar de todas las dificultades que pueda tener en el día a día, y realmente creo que es un técnico que necesita el América, porque a ver, y ojo, eh, porque no quiero que me caiga hate por esto, pero <ríe> Miguel Herrera, como quiera antes de su último torneo pues cuántos lesionados no tenía, y aún así los resultados los sacaba, ¿no? y eso creo que se le asemeja el técnico uruguayo Larcamón a Miguel Herrera y la, la verdad es que lo admiro muchísimo, pero con todo el dolor de mi corazón lo tengo que descartar por este momento se habla de que, bueno, tiene contrato hasta diciembre del presente año eh, el América tendría que desembolsar al menos un millón de dólares en caso de quererlo adquirir no se va a salir de pueblo en este torneo por el tema de que, hombre uno, el profesionalismo, dos, el cariño que le tiene la plantilla y todo lo que han pasado juntos lo, lo mantiene ahí y bueno, ¿no? también Gareca tampoco creo que vaya a querer venir al América, más allá de que se me hace un brillante técnico por el tema de que el Mundial está a unos meses, Perú se mantiene en la pelea no creo que quiera al América en un, un equipo que, me duele decirlo, pero ahorita está en decadencia por, bueno, cambiarlo por un Mundial no a mí me encantaría Robert Dante Siboldi entendiendo que ahorita es un agente libre que en su momento y dejando de lado el último resultado que fue fatídico en contra de Pumas en Ciudad Universitaria hizo jugar muy bien a Cruz Azul, era un plantel muy completo, pero también un técnico que lo sabía eh, gestionar y siempre mandar a la ofensiva. No, Era un equipo atractivo, que se mantenía de líder, que a todas luces iba a ser campeón. Y ojo, eh, porque sí creo que Robert tiene una gran responsabilidad en cuanto a la derrota de semifinales 4-0. Sin embargo, creo que también, digamos, un 70 de la responsabilidad la tiene el plantel. Los fantasmas aparecieron ahí con los jugadores de Cruz Azul, entonces a mí me encantaría tenerlo ahí en el América, se hablaba inclusive de ya tenerlo antes de que llegara Solari eh, y bueno, ojalá que la directiva se ponga pilas porque es un entrenador de primer nivel concuerdo
2: contigo en ese lado y yo también me declinaría si tuviera que elegir a uno por Sivoldi, pero el problema es que Sivoldi ya yo lo veo un poquito más amarrado por el equipo de Rayados de Monterrey ese es el pequeño problema se nos adelantó, creo que el América por lo mismo se tardó en este movimiento de técnico que tenía que hacer hace una semana. Pero, Angelito, si tú tuvieras que elegir una de estas opciones, incluyendo al Arcamón, porque pues yo sé que eres amante del sistema del Arcamón como mi compañero Rodrigo Nava, y no dudo, como muchos compañeros de aquí de la cadena de Radio Gol, ¿por quién te declinas? ¿Realmente crees que el Arcamón sería el número uno de todos estos nombres para sacar el equipo a flote?
0: Yo pienso que sí, y más que nada por la cuestión táctica. Larcamón no es que haga jugar al Puebla espectacular, simplemente que sabe primero identificar cómo juega el rival, le transmite a los jugadores cómo juega el rival, qué variantes puede presentarle el rival, y desde un principio ahí empezar a anularlo. Y es por eso que a Larcamón le han, le han favorecido estos resultados, y que ha trabajado un plantel como lo dijo Rodrigo, el más barato de la Liga MX. Y yo creo que si Larcamón quiere sentar bases y decir que es un técnico que puede eh, revolucionar esta Liga MX, de porque se habla mucho de que aquí en la Liga reciclamos técnicos y siempre son los mismos de, de siempre, eh, yo creo que si la Camón quiere dar un golpe en la mesa tendría que llegar a un equipo mediático para poder dar ese salto de calidad y por lo menos aspirar a algo aún más grande, no porque yo siento que este técnico ha estado en equipos muy pequeños, que los ha hecho competir, que los ha llevado a competiciones que no se esperaban que llegaran, ahí con Ansofagasta, con un equipo venezolano, este, la verdad es que el Arcamón en cuestión táctica me interesa bastante, pero si también tuviera a una segunda opción, yo lo comenté desde un principio. Robert Dante y Boldi para mí era la opción indicada y agregar un poco a lo que comentaba Rodrigo, yo si Cruz Azul con Juan Reynoso fue campeón fue porque retomó ciertas bases que dejó Robert Dante y Boldi y que Ajá, para mí bueno. era 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 el torneo de Cruz Azul, si Juan Reynoso lo, lo multiplicó en defensa, ya tenía un trabajo con Siboldi en ataque, en productividad de goles, porque hay que recordar que ese equipo de Cruz Azul con Ciboldi era, era una máquina de goles, eh, una máquina de goles que sí que un partido pudiera haber tenido malo, pero por lo menos es un técnico comprobado, que ya fue campeón en la liga, que conoce el sistema de competencia, que no tienes que adaptarlo, y que esperar que si puede tener un torneo mal, y que a lo mejor en el segundo... Yo siento que puede ser un técnico que te puede traer resultados porque ya conoce la liga. Esas serían mis dos opciones, nada más. No vería otro técnico, serían reciclables los demás, pero para mí ellos serían como los dos principales. ¡Futa!
2: A mí lo que me sorprende mucho, Rubén Boal, es de que mis compañeros sí descarten mucho a Ricardo Gareca, un técnico que le puede aportar mucho, pero que depende de sí mismo para calificar al Mundial de Qatar 2022, que está a la vuelta de la esquina. Imagínense de pura casualidad, sabiendo que Perú ahorita se encuentra en el quinto lugar, en el lugar de repechaje, llegar a quedar fuera. ¿Estaría mal que la América tirara la casa por la ventana y fuera por el técnico Ricardo Gareca, hablando de que ya no tendría posibilidades de disputar el Mundial?
1: Sería genial, o sea, sería genial poderlo traer. Ahorita yo lo veo complicado porque la América lo que necesita es ya tener algo... Eh para este mes, o para el próximo torneo, y no sé si Gareca le dé el tiempo para poderlo traer, ahorita él está concentrado en Perú, él está concentrado en, en ir al Mundial con su selección, entonces yo creo que él está más enfocado, tanto mentalmente como emocionalmente, para llevar a Perú al Mundial, eh, una de las cosas que comentaban hace ratito, de, acerca de los técnicos, eh, lo del Arcamón me gusta, yo creo que a todos nos gusta, lo, el único detallito que sí podría yo poner en contra es que no sé si tenga la calidad como para dirigir un equipo grande como es el América. Y
0: que el América Ese pague un millón de única. dólares.
1: Sí los tiene no, y los va no, a pagar. Yo creo
2: que, Angelito, concuerdo mucho con Rubén, ¿eh? No
1: creo, porque te voy a decir algo. Ese sí. es el único detalle. Es que la
2: exigencia que trae el América no te la da el equipo de Puebla. Ese es el problema.
0: ¿no? Ahora y que ejemplo... y, y perdón pero Rubén, nada más para añadir un dato, y que la gente se preguntara ¿por qué por qué piden un millón de dólares por Larcamón? Es un contrato que tiene con Puebla es eh? muy curioso, el primer técnico que me entero que tiene esta relación con este equipo hace la relación en cuestión de que ok, si tú quieres salir al Nicolás Larcamón, el equipo que te quiera comprar me paga un millón de dólares, pero ¿qué dijo Larcamón? ¿y yo qué? Si tú me corres a mí tú me pagas ese millón de dólares, y la dirigencia del Puebla aceptó, ¿eh? por eso hasta diciembre se rompe ese
1: contrato Imagínense no, no, ahorita no, 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 no. que imagínense ahorita que volviéramos a esas etapas eh, donde la América agarraba y arrancaba las cosas, tanto los entrenadores como los como claro. los jugadores, ¿no? Eh, imagínense, yo sé que es muy complicado poderlo traer en este, en, es, en estos meses, ¿no? Pero imagínense que el América le dijera al Puebla, a ver, Puebla, aquí te van cuatro millones de dólares, la cláusula de recesión. Y estos tres millones para ti, y a lo mejor un millón de dólares más para, para este Larcamón. ¿Se podría arrancar de Tajo para llevártelo en este mismo torneo?
2: No, pero le estás regalando dinero de más, Rubén, no era tanto lo que pedía.
1: No, y a, y <risa> además, no sé. yo, siento, yo
0: siento que el Larcamón va a querer traer a algunos jugadores del Puebla, eh, si llegara a la América, y sobre todo Maximiliano sí, no, claro, Araujo. Eh. Claro, Maximiliano si no, Araujo.
2: Hay, pero hay fútbol. No, es, es que Maximiliano Araujo, principal candidato para llegar a la América, eh, si llegara a la
1: América. ¿Sabes qué, José Luis? Y, y era lo que yo con lo que ya quería concluir. Eh, también el América tiene que pensar qué es realmente lo que quiere. Si quiere eh, un entrenador para este torneo como interino y ya el próximo en junio ir por Larcamón sí o sí, no sé si todos estos entrenadores que estamos mencionando quieran aventarse esa papa caliente y decir, bueno, yo nada más voy a, no voy a contratar por tres meses. No lo sé, ese, y, es que otra, ese es otro punto de. Vista, me van a matar ¿no? de
2: loco, ¿eh? Pero si tuvieras que jugártela con uno de nuestros técnicos como, como interino, me quedaría con Víctor Manuel Bucetich. Para que retenga el equipo, no digo para que continúe por dos, tres años, sino para que te finiquite lo, lo que nos resta de las, ¿qué será? ¿12 jornadas del fútbol mexicano? Sí, hablando. hermano.
3: Ahí tienes a Atena como interino. lo puedes poner Pero no, no le van a dar la oportunidad
2: a ¿eh, Atena, hermano. Ese es el problema. Si te tienes que ir por alguien capacitado, vete con el Rey Midas, que ya el apodo le queda entre comillas porque desde los últimos 10 años no ha ganado ni un título en la Liga MX. Pero fuera de eso, no hay que olvidar no, y ya hay que, que verlo. Uno de los técnicos, no hay sí. que olvidar, compañeros, que son los, los ganadores. más ganadores sí. del fútbol mexicano. Mm -hmm. Es que fácil se nos hace de que por la mala faceta de Chivas, decimos, es que fracasó en Chivas, pero a ver, tipo. analicen la plantilla de Chivas sí. con lo que tiene el América hoy en día. El América tiene para competir. No tal vez no, para conseguir el
0: título, pero una para plantilla competir. que tuvo decente.
2: ¿Mande? ¿Manda Ángelito?
0: Una, una, una plantilla que tuvo decente antes de llegar a Chivas fue Querétaro y creo Querétaro, que le dio lo un, un giro distinto. Llegó a una final, ¿No sé si y le dio una copa, y contra, copa. copa
3: y contra el equipo de
2: Chivas Rayadas de Guadalajara sí. y lo metió a liguilla Querétaro. Yo creo que puede dar un buen papel en cuestión de un poquito de golpe de realidad, ¿no? Porque quitándole ilusiones a la gente que nos está escuchando en este debido momento, Carcamol no va a llegar hasta que finiquite contrato o el mejor postor para la siguiente temporada. Así lo veo. Número dos, Robert Dante Siboldi ya tiene amarrado Rayados de Monterrey, por si el Vasco Aguirre no saca un resultado este fin de semana contra el equipo de Atlético San Luis, hablando de Rayados de Monterrey. Ya el Robert Dante Siboldi ya tiene amarrado los puntos para poder ser el nuevo entrenador en cuestiones de los malos resultados, como ya se los anticipaba. ¿Están está
0: dudas es, también? Están las dudas, Angelito, está pero gente ya puso sus tres... Están entre Siboldi o Bucetich, de hecho también quiere traer a Bucetich es para que, que pero, le dé otro... Que pero,
2: el, es que el primer candidato, se me va a escuchar un poquito, pelea de billetes, ¿no? Pero el principal candidato de la América y de Monterrey es Robert Dante Siboldi, ahorita se lo están peleando los dos. Pero el que tiene ya un poquito más amarrado al técnico por la exigencia y la falta de continuidad con los resultados que ha dado también el equipo de Monterrey, yo creo que ahí Duildo Davino ya se le anticipó a lo que es a Santiago Baños. Y esto, ya... También
4: el América se está esperando a que Solari pierda contra Pumas y bueno, pues ahí
2: este Monterrey. Puede... ¿Por qué no te le anticipaste? ¿Lo hubieras amarrado como lo hizo Duildo Davino con Enrayados de Monterrey? Decir, oye, le vamos a dar este partido. Si pierde o no consigue una victoria, puedes llegar a ser el técnico de las Águilas del la América. El problema es que no se les anticipó como sí si lo hizo Rayados de Monterrey. Y creo, en cuestiones, aunque se escuche un poquito contradictorio, hablando de la América, de un equipo al que vamos a mí me gustaría que perdiera contra la Universidad y que Monterrey ganara para que se mantuviera el Vasco Aguirre y el América pudiera aprovechar esa oportunidad de retraer o, o contratar a Robert Dante Siboldi, compañeros tenemos que tocar el partido sin ninguna duda de lo que se nos viene este fin de semana en Ciudad Universitaria antes de que se nos acabe el tiempo José Ramón, ¿qué sí. esperamos para este partido en cuestiones del último, bueno, del que pudiera ser el último partido de la dirigencia de Santiago Solari jugando en, uber, en universidad que tampoco le ha ido tan mal eh, jugando en universidad contra este equipo
3: Sí, no, tampoco. Ha tenido ahí ciertos resultados importantes. Eh, pero, José Luis, ¿qué esperamos? Pues yo veo, yo veo un panorama otra vez, triste hermano. Un panorama lamentable otra vez, porque no, no tiene por qué suceder algo diferente cuando te lo han demostrado los futbolistas que ya no quieren una relación con Solari. Entonces, ser, ser, sería algo... Pues que re, realmente a mí me sorprendería, ¿no? Que dieran un buen funcionamiento y, y que además sacaron los tres puntos en CU. Entonces, yo creo, yo creo, hermano, como yo veo el panorama, se nos viene una situación muy difícil, una situación vergonzosa, hermano, que Pumas hasta nos puede, nos puede meter de dos a tres goles, hermano, ¿eh? Entonces, pues, lamentable, lamentablemente puede suceder así, y yo veo un panorama de, 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 esa, de esa manera. Ojalá, ojalá y no, ojalá y, y pueda sacar la victoria a las águilas, aunque yo tampoco, yo tampoco quiero eh, que, que saque la victoria. ¿Por qué? Porque si la saca, pues va a seguir Solari y, van a uh -huh. seguir, y, va, y va a seguir los malos resultados, va a seguir el mal funcionamiento, eh, va a seguir siendo una idea futbolística. Entonces, eh, pues yo creo, yo creo que... Ojalá, ojalá y la institución, pues, pues pierda los tres puntos para que, para que ya se, se note algo distinto y, y se, 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 se note un cambio, José Luis, un cambio ya en la institución, hermano, ya los futbolistas no tienen por qué cambiar y, ni, y no lo van a hacer, no lo van a hacer, no van a cambiar, no van a, no van a ir consolar y van a generar una situación de amistad con él y no, porque ya, ya se rompió absolutamente todo en el vestidor con él. Concuerdo. En ese lado
2: yo también, como se los anticipé, yo preferiría que el equipo perdiera para que ya hubiera cambios en general en, la, en el aspecto de la directiva. Pero Rubén, Santiago Solari, vuelvo a puntualizarlo, ha tenido dos, ha jugado dos partidos en Ciudad Universitaria y no conoce la derrota, una victoria y un empate. Será la primera derrota de Santiago Solari y que será, que se está poniendo la cuerda en el cuello solito el técnico argentino en cuestiones de que volverá a experimentar con otra alineación o repetirá esa famosa línea de cuatro que conocemos del técnico
1: pues yo creo que se va a morir con la suya, eh, va a poner línea de cuatro aquí la, la situación es de yo, yo estoy casi seguro que no va a repetir a la June. no creo que sea tan aferrado como para volverlo a poner ahí, yo creo que va a poner a Naveda o el mismo Jonathan Dos Santos que volvemos a lo mismo, si lo hace va a terminar siendo lo mismo pero yo creo que tendría que ser Jonathan, pero este, mira, no nos hagamos, a quien pongas, este equipo está destinado a que pierda en Seúl así pongan a Guillermo Ochoa como centro delantero, así pongan a Layun como portero, a quien sea, la verdad este equipo ya está destinado a, a fracasar, porque los mismos jugadores están provocando esto desafortunadamente, y me da tristeza decirlo, pero este equipo está condenado a, a, a que vaya a perder en Seúl yo no tengo ni veo cómo va el América a ganarle a, a los Pumas, y no por fortaleza eh, de, de plantel, sino por la actitud de querer ya tirar a Solari. Y qué triste que los, los aficionados tengamos que eh, ver esto para que salga un entrenador de un equipo. Y es a donde me quería ir directamente, Rodrigo. ¿Podríamos ver
2: en serio de nuevo, de medio de contención central, a Miguel Ayun sabiendo que tienes a Santiago Naveda y a Jonathan Dos Santos? Hablando de que tan jodidos están estos dos futbolistas que juegan en esa posición para que Miguel Ayun tenga que jugar por encima de ellos dos.
4: Ya no sé qué esperar, pero no me sorprendería. eh. Híjole, yo creo que a, a Naveda también se le tiene que tener un poco de paciencia sabiendo que es un joven. Viene de la cantera. Eh, sabemos que el proceso bueno de, de fuerzas básicas se le adelantó. Y bueno, también Jonathan Dos Santos ya es un jugador más veterano. Tiene cierto bagaje, si no en el fútbol mexicano, pero sí en la MLS, en Europa. Y pues a ver, yo creo que tienes que apostar por uno de estos dos. Miguel Ayun ya demostró que contra Pachuco, un equipo que te imprime eh, dinámica, velocidad en el medio campo, no puedes competirle con un lateral nominal. Entonces, no me encantaría ver a Miguel Ayun, no lo descarto y bueno, no, también me encantaría que Santiago Solari se haya dado cuenta de todos los fallos que tuvo en este partido como para poder eh, revertir la situación en Ciudad Universitaria.
2: Pues esperemos, ¿no? Realmente esperemos que todos estos derrotas que ha tenido en la presente temporada le ayuden para reflexionar su carrera de técnico, pero espero que sea en otro equipo. Tenemos que tocar el resultado porque pues ya lamentablemente se nos acabó o el tiempo.
0: Sea, antes de pasar al resultado eh, Mande. Antes de pasar al resultado, ni Juan Carlos Osorio se le ocurrió poner a Miguel Dayun de contención central, ¿eh?
2: Sí, no, es que realmente, y dense cuenta que el mismo Salvador Reyes, que sabemos que juega por extremos, también lo miramos recuperando más de poder explotar esas virtudes que nos tiene acostumbrado el futbolista mexicano desde que llegó a las Águilas del la América. Resultado, José Ramón, ¿cuánto
3: queda el partido en Ciudad Universitaria el día sábado? Yo creo que lo pierden las Águilas del la América, hermano.
1: Dos goles por uno. Dos, Dos goles por uno, uno lo pierde. Vuelve a, a meter gol en América entonces. Vuelve a
0: meter gol,
2: pero
0: lo pierde, hermano. Rubén. 2-0. 2-0 este ganan los Pumas. 2-0. Ángel. 1-0 y eso porque los Pumas medio se les va a complicar el partido porque tienen un compromiso hoy mismo la noche de lo que será la conca Champions.
2: Bien dicho, puedo un poquito concordar, pero no creo que sea tanto factor. Creo que es más importante para ellos el partido contra América que el mismo Saprisa. Rodrigo Nava, ¿cuál es tu resultado?
4: Ganan los Pumas 2 a 1 en casa.
2: Yo creo, aunque se escucha un poco exagerado, que Universidad le va a pegar 3 por 1 de nuevo. Vuelve a perder 3 por 1 las Águilas del la América, porque lo ha demostrado, ¿eh? Acuérdense, enfrentaremos Universidad y Universidad es el equipo que tiene más goles en la temporada, lo que llevamos de estas seis jornadas, así que a nombre de mi compañero José Ramón Don Rodrigo Nava, Ángel García Rubén Bual, yo soy José Luis Macías y le mandamos un abrazote a la hija del teacher del Cisneros, Ana Sofía que cumplió años el día de ayer, esto fue ADN Son crema, nos vemos la siguiente semana, hasta la próxima
3: ya estás bien informado de la actualidad del más grande del fútbol mexicano. Somos ADN Azul Crema. Hasta la próxima.